0: Boa noite meus irmãos, novamente aqui reunidos, com o um coração cheio de amor, vamos fazer mais um capítulo do nosso evangelho, ah, do item 14, honrar o vosso pai e a vossa mãe, o item 9, a instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços da família. Então com o nosso coração cheio de amor, com pensamento elevado a Deus, a Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, guia, modelo que devemos seguir por todo e sempre, nessa nossa caminhada. Vamos pedir proteção aos Espíritos protetores da nossa casa, lá Nogueira, ao nosso protetor, que nos guie, nos instrua, e que essa parte do Evangelho nos sirva para a noite de hoje, e também para toda a nossa evolução nessa existência terrena. E que assim seja. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É especialmente desse ponto de vista que vamos considerar, para analisar suas causas e seus efeitos. Nesse ponto, como em todos os outros, o espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes, inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço. O permanece estacionário, até que deseje ver a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e de desejos de vingança, não saciados. Mas é permitido que algum dentre de eles, mais adiantados do que os outros, entreveja uma partícula da verdade, reconhece então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus, só há uma senha. Caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão nem com coração tomado de ódio. Então, mediante esforço extraordinário, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na Terra. Aos vê-los, porém, a anonimidade desperta no íntimo de cada um. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a dedicar de si mesmos, principalmente é a de amarem os que talvez lhe tenham destruído a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploro aos espíritos bons que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Finalmente, após anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens supremas permissão para preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O contato incessante com os seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual sucumbe algumas vezes se não tiver ainda a vontade bastante forte. Assim conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsões e sentivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito naquela existência pode provocar semelhante antipatia. Para compreenderes a causa, é preciso que se lance o olhar sobre o passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponte todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprises fielmente. Os vossos cuidados... E a educação que lhes dareis auxiliará ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que de Deus perguntará a cada pai e a cada mãe que fizesse do filho confiado à vossa guarda. Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis como castigo e entre os espíritos sofredores, quando me de vós que fosse feliz. Então, vós, mesmos, torturados e demorços, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele uma nova encarnação, na qual se em melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com o seu amor. Não desprezais foi a criancinha que repede a sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que por valeu uma intuição imperfeita do passado que revela que podeis deduzir que um ou outro já o odiou muito. Por muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro vê para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai o filho que vos dá de gosto, e dizei como vós mesmos: um de nós é o culpado. Fazei por merecer os gozos divinos, que Deus associou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles te, estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Mas, ó, entre vós. Em vez de eliminar pela educação os maus princípios, inatos, de existências anteriores, alimenta e desenvolve esses mesmos princípios com uma culposa fraqueza, o pôr descuido e mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós já nesta vida um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto podereis imaginar. Não existe o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante pode desempenhá-lo o espiritismo em facilitar esse desempenho quando a é conhecer a causa das imperfeições do coração humano desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência de ordem. devendo temendo pais o pai apli aplicar sem estudá-los todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho Espreitem, pois os pais os menores sinais que revelam os germes de tais vícios e tratem de combatê los sem esperar que lance raízes profundas faça como o bom jardineiro que os brotos defeitosos à medida que os a aprontar na árvore. Se deixarem que se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem pagos mais tarde com a ingratidão. Os pais que fizeram tudo pelo adiantamento moral dos filhos e não logaram o êxito ou desejado, não tem por que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquilo a sua consciência. Em compensação, a amargura muito natural, que então experimenta pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação. A certeza de que se trata apenas de um retardamento, que lhes será conseguido concluir em outra existência a obra agora começada. E que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhes falta possibilidade, falta vontade. De fato, Quantos há de, em vez de resistirem, as más inclinações se compasem nelas. E é esses que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirar, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado se cansa de sofrer e que o seu orgulho é finalmente abatido. Deus, então, abre os braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As provas rudes, ouvi me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual, sobretudo, o que importa é o Espírito não falir, murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus a oportunidade que vos proporciona de vencer a fim de vos otorgar o prêmio da vitória. Então saireis do turbilhão do mundo terrestre para entrar no mundo dos espíritos, e aí seres aclamado como o soldado que sai triunfante da luta. De todas as provas, as, que, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, torturadas pela ingratidão dos seus. Ó, oh, que pungente angústia é essa? Mas quem pode, em tais circunstâncias, estabelecer melhor a coragem moral, se o conhecimento das causas do mal e a certeza de que não há desesperos eternos, apesar dos dilaceramentos da alma. Pois não é possível que seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente, que há de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que depende dos esforços de cada um a abreviar o sofrimento mediante a destru destruição em si das causas do mal. Para isso, Porém, é preciso que o homem não detenha o olhar na terra, e só veja uma existência que se eleve ao parar no infinito do passado e do futuro. Só então a justiça infinita de Deus se vos revela, e esperais com paciência, porque encontrais explicação para o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí recebeis não vos parecem mais do que simples arranhaduras, nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto. Os laços de família aparecem sob uma verdadeira luz. Já não são apenas os laços frágeis da matéria, a ligar os seus membros, mas os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam ao se depurarem, em vez de se desfazerem pela reencarnação. Os espíritos, que é a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e afeição, induzem a reunir-se de forma e se formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando se daí famílias unidas e homogêneas. Se nas suas preignações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam-se encontrar-se felizes pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não devem trabalhar apenas para si, Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Por vezes esses espíritos se tornam a causa de perturbação, mas é aí que está a prova, é aí que está a tarefa. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai os E mais tarde, no mundo dos espíritos, se felicitará de ter salvado náufragos que, por sua vez, poderão salvar a outros. Santo Agostinho, Paris, 1862 Item longo, mas de uma grande clareza. Neles temos novamente duas máximas do espiritismo, a caridade e a lei de causa e efeito. Sobre a terra, com certeza, há muita injustiça, meus irmãos, mas não há injustiçados. O evangelho nos reforça a importância de realizarmos bem a nossa tarefa, tanto de pais como de irmãos e filhos. Não sabemos quem tem a maior dívida, sabemos sim que o objetivo de Deus é nos dar a oportunidade de quitá-la. Pelo hito do Evangelho, os pais têm a maior responsabilidade, pois compete a eles a educação dos filhos. E para não sofrer ainda aqui na Terra, e vermos os filhos perdidos, sendo sofredores, cabe realizar com êxito essa prova. Não pode, por desleixo, ou outros hábitos iguais, deixar de colocar eles no caminho do progresso e da evolução. Mas também, se efetuarem... Todo o esforço e não tiver êxito não é de se desesperar, porque de Deus nada passa. Ele sabe sempre da verdade, e ambos terão existências futuras para realizar essa prova. Vimos também que no espaço e também aqui no mundo onde vivemos, estamos sempre nos ocupando com os afins. Mas por vezes não é imposto ou nos é solicitado encarnarmos com outros diferentes, e por isso servirá para o progresso de ambos, Vejo que ao invés de reclamarmos e que nos cerca nessa existência, podemos agradecer a oportunidade né, que, que recebemos de perdoar e também descemos perdoados. É uma tarefa árdua, né, meus irmãos. É uma tarefa árdua. Convivemos às vezes com aquele nosso irmão que não sabe adequa as regras, não está sempre criando dificuldades, impõe resistência à educação que os pais estão lhe dando né? mas o evangelho nos explica nos deixa bem elucidado o porquê disso tudo né? então conforme for a nossa vontade se viemos aqui com mais ou menos vontade de superar se tivermos a oportunidade de ser bem preparados no espaço antes de reencarnarmos teremos um êxito né? ele será repleto ou não né? então vai cabe a, a cada um de nós né? mas a alegria que nos temos também, é saber que Deus é bondoso. Que se não conseguimos né, superar a prova, ele nos dará outra oportunidade. Né? Isso quando nós estivermos pronto. Né? Não teremos nunca né, aquela carga que nós não vamos poder carregar. É, a gente pode ficar toda noite debatendo sobre esse assunto, sempre terá tema de discussão, tema de aperfeiçoamento. Né? Mas então, para não, não, não nos alongar mais, né, não ficar um, uma coisa muito cansativa vamos encerrar então por isso e, e a parte quando é explicação na né, instrução dos espíritos né, quem sou eu para poder fazer alguma observação em cima disso né, tão caro que deixou Santo Agostinho nesse item então novamente nos colocando em uma posição confortável vamos agradecer essa oportunidade vamos agradecer a instrução que nos foi trazida vamos com isso entender em várias situações que a gente pode viver nossa família ou o próximo de nós. E auxiliar conforme o evangelho nos ensina, deixar uma palavra, deixar uma ajuda, né? E sabe ampliar a visão daquele nosso irmão que não tem essa mesma oportunidade que nós. Então vamos pedir proteção a nós, a nossos familiares, a todos os nossos amigos, a essas pessoas que foram citadas antes do evangelho que passam por um momento de dificuldade na saúde, que passam por alguma perturbação espiritual, que a gente sabe que nesse momento de muitos desafios, às vezes a gente perde um pouco da fé, um pouco da esperança, e isso não pode acontecer. Então vamos pedir por esses irmãos, como também vamos pedir por aqueles que não têm o alimento, que não têm a coberta, que não têm um lar, ou que vivem em, em lares provisórios, que não têm a sua família para compartilhar esse momento de dor, que não têm com quem conversar que também eles recebam um alento, um sopro de, de Deus, onde eles possam ter pelo menos uma noite em mais em paz e mais em sossego. Por todos esses irmãos que nos deixaram aqui na Terra nesses últimos dias, que sejam confortados, esclarecidos e recebidos no mundo espiritual. Tenham um atendimento, um encaminhamento, conforme o seu merecimento e a vontade de Deus nosso Pai. Vamos pedir pelas águas do planeta, que todas as águas sejam elas as que estão na nossa mesa, na nossa jarra, as que estejam servindo a população em geral, elas estejam colocadas o remédio necessário para a cura do corpo físico e da cura do nosso corpo também espiritual. Que todos os deslocamentos que nós façamos nessa semana sejamos protegidos, protegidos da doença, protegidos dos males do caminho. E que assim seja. Uma boa noite a todos, meus irmãos.